0: Normalmente dejo bastante tiempo para pensar en los temas de los que voy a hablar en los podcasts, el suficiente para encontrar buenos razonamientos y recursos, pero en esta ocasión tengo que reconocer que realmente, si he de ser sincera, no sé cómo hablar del mal y por más vueltas que le doy no le encuentro un buen punto de apoyo. Quiero decir, no encuentro ninguna respuesta que sea absolutamente definitiva. Me sigue pareciendo algo insondable y escurridizo. He sufrido el mal muchas veces, he pasado por muchas clases de duelos y espantos, como decían los antiguos. No soy ajena a lo que provoca, creo que nadie lo es, y a menudo me encuentro orando y pidiendo no ser yo el origen del mal para otros, porque es muy difícil de controlar, lo reconozco. Es muy difícil trazar límites que parezcan santos en este tema. Quien tenga cualquier otro discurso, o miente, o se está engañando a sí mismo. Nunca he entendido a cierta clase de teólogos o modernos apologetas de estos que se creen que leyendo un par de libros pueden darle solución al problema del mal, que pueden escribir libros que den la solución definitiva, limpia y táctica de un problema que lleva con nosotros desde el despertar de la conciencia, más allá de los milenios. No entiendo a los que se sacan de la manga sin mucho esfuerzo una solución rápida, una respuesta eficaz, cortante y binaria, sí, en blanco y negro. Yo sé quiénes son. Son los amigos de Hobbes, luego os hablo de ellos y por qué me cantan mal. A pesar de lo que dice el título de esta serie de podcast, en realidad la historia del mal es realmente breve. El mal existe, siempre lo ha hecho, y no sabemos por qué, y con eso estaría todo lo importante contado. A pesar de todos los intentos a lo largo de la historia de la humanidad por comprenderlo, apaciguarlo o dominarlo, lo más sorprendente de todo es acabar dándonos cuenta de que no podemos huir del mal. Los humanos somos capaces de desear y realizar grandes bondades y deseamos que el final siempre sea feliz. Que sea un final escatológico o una utopía humanista, eso ya depende del momento y de la persona. Pero el deseo es el mismo. Y sin embargo, tenemos que convivir con la paradoja de que también somos nosotros mismos quienes alentamos y provocamos el mal. A mí me encantaría poder decir que muchos de los intentos sociales por acabar con el mal funcionaron. Todos aportaron cosas buenas, sin duda. Pero uf, es que la capacidad que tenemos de convertir los buenos intentos y los buenos deseos en algo peligroso y mortífero es impresionante. Es lo que mejor se nos da, reconvertir inventos, ideas o movimientos maravillosos en reversos completamente destructivos y terroríficos. Pensad en cualquier ideología, movimiento o política que en un principio se asomara, prometiendo el cambio definitivo que iba a hacer que todas las cosas rotas se enderezasen en la sociedad. Pensad en los últimos 100 años de historia, pensad en los gobiernos que se han alzado y los que han acabado derrocados, pensad en las guerras y la violencia. Somos nosotros los que ideamos el bien y somos nosotros mismos los que lo acabamos convirtiendo en un mal irremediable. Somos nosotros, sí, aunque no nos guste sufrirlo. Pero si no partimos de ahí, si no dejamos claro este principio, el peor daño ya nos lo estaríamos haciendo, porque estaríamos partiendo de una mentira. Puede ser que fuera la serpiente quien tentara a Eva, pero fue Eva la responsable del estropicio que vino después. Y es maravilloso en términos de narratología cómo Jesús deshace y redime la tentación de Eva cuando él mismo vuelve a enfrentarse a la tentación no en el gran jardín paradisíaco, sino en el desierto más inhóspito. Jesús vence entonces y ese es uno de los primeros grandes momentos de la derrota del mal, uno de los primeros lugares en donde empezamos a percibir la realidad de que ha cambiado el patrón, pero de eso hablaremos la semana que viene. Hoy quería venir a contaros por qué el mal nos parece tan irremediable, por qué es tan universal. No sé cuándo estarás escuchando este podcast, pero prácticamente esta afirmación se puede hacer en cualquier momento de la historia y seguirá siendo cierta. «La tierra fructífera se ha vuelto estéril por la maldad de los que la habitan». No lo digo yo, lo dijo el poeta en el Salmo 107, hace unos cuantos miles de años. No solo es la ecología, el medio ambiente dolorido, también se trata de la esterilidad de las sociedades y las culturas, que en vez de potenciar aquello luminoso que contienen, parece que se regodean en el dolor de la violencia y en el abuso y el sufrimiento. Todo esto ya estaba narrado antes de que nosotros llegáramos a hacernos las mismas preguntas. Siglos y siglos antes de nosotros ya intentaron plantear estas respuestas. Y de nuevo, si siempre ha sido uno de los grandes misterios, si no el más grande, de lo que significa estar vivos, porque hay tanto listo suelto que parece que tiene respuestas a medida para todo, en realidad solo están demostrando su ignorancia, no su poder. Nadie puede venir a hablar del mal del mundo y pretender tener una nueva revelación, una nueva teología. Todos estamos aquí, todos, sufriendo el mismo dolor, la misma impotencia y la incomprensión. Quizás sea yo que a veces me canso de escuchar las mismas respuestas sacadas de contexto, que no pretenden ofrecer consuelo, sino hacer que el que está doliéndose se calle, que el que llore, pues que deje de llorar, que deje de enturbiar ese paisaje artificial, esta alegría falsificada primermundista que nos hemos hecho a nuestra medida. A veces, muy a menudo, la gente no es el autor del libro de Hobbes, ni siquiera es el mismo Hobbes buscando respuestas honestas, a menudo la gente es los amigos de Hobbes, que quizá tengan o no buenas intenciones, pero en cualquier caso, ¡qué bien estarían calladitos! El libro de Hobbes viene a ser el resumen de toda una forma de pensamiento que nos resultará familiar si la observamos de cerca. De primeras es un libro complicado. Está lleno de belleza, misterios y asombro, y lo creo firmemente. Aunque también es verdad que yo soy una friki que se ha aventurado alguna que otra vez dentro de la lengua y la cultura tan complejas del libro solo por disfrutarlo un poco más, así que tampoco sé si soy la voz más autorizada, pero bueno. A nivel estético es una joya de la literatura. A nivel teológico resulta un tremendo desafío. Nos separan milenios de su autor, de su intención y de su contexto histórico, incluso de su lengua. Y sin embargo, si conseguimos conectar con su discurso, nos dará la sensación de que nosotros mismos hemos estado haciéndonos esas mismas preguntas sobre las que él gravita sin haberlas podido responder. Os voy a contar algunos detalles del libro. Como os he dicho, es un libro bien extraño. Principalmente se trata de un libro poético cuyo tema principal es tratar de entender por qué un hombre bueno y justo como Job. ...ha de sufrir las mayores desgracias que puede soportar un ser humano mientras aún sigue con vida. Es único por muchas razones. La primera, porque es una historia de ficción. En el resto de la Biblia, sobre todo, más que nada en el Antiguo Testamento, hay otras narraciones. Hay crónicas, historias de reyes, patriarcas y profetas... Pero quizá y solamente quizá y parcialmente el libro de Cantares, no existe ningún otro libro dentro del canon bíblico que se considere y se entienda como completamente ficción y aún así completamente verídico. El resto de historias son composiciones, por supuesto, pero siempre con la idea de fondo de que se intenta recuperar la narración de un hecho o un personaje histórico, siempre se cuenta la historia de alguien que se ha sabido a lo largo de todas las tradiciones orales precedentes que en algún momento existió o debió existir, de un modo u otro. Esto lo tenían presente los autores en el momento de escribir los libros. Incluso, no sé, diría yo, ¿quién no se ha planteado alguna vez que el autor de Cantares tenía en mente a una persona muy particular mientras describía todas esas escenas subidas de tono? En fin, sin embargo... Lo que ocurre con el libro de Job desde el mismo comienzo es que se nos hace entender que esto es una historia de ficción, no es una crónica, no está basado en hechos reales. Y aún así es tremendamente valiosa la historia que nos está contando, por, un, por esa razón está en el canon bíblico. El autor quiere expresar su desconcierto absoluto porque el mal llega, arrasa, destruye y no parece que haya un porqué ni un para qué. El libro de Job es muy valioso porque es atrevido, porque deja una enorme incógnita al final. Sí, al comienzo se nos presenta esta introducción en prosa. La corte de Dios, el adversario, o sea, Satanás, sea el Satanás que nosotros conocemos o no, en fin, eh, pues llega acercándose al Dios Supremo. Se le intenta dar una explicación a lo que va a ocurrir, o al menos un contexto pero yo voy a decir como filóloga que es muy posible que esta parte sea un añadido posterior, algo que no terminaba de convencer al autor y como estaba hecho antes y lo, lo añadió de alguna manera. No sé si fue el mismo autor o si fue otro, en realidad es muy difícil de saber o quizá habría que investigar mucho más. No lo sé, pero quizás sea un atrevimiento de mi parte, así que permitidme hacer un poquito de filología ficción. Es muy posible que el autor escribiera esta obra después del exilio Digamos que es el siglo V a.C. Antes de esa fecha, antes de que Israel estuviera en contacto tan estrecho con Babilonia, en ningún lugar del Antiguo Testamento se presenta una figura tan clara de ese adversario. Ni siquiera aquí se presenta con grandes rasgos, apenas como un esbozo. Ese adversario que pertenece al mundo invisible y que está en la corte celestial donde nosotros no llegamos, es uno de los personajes principales de este libro, aunque luego tampoco vuelve a aparecer con recurrencia. ¿no? Sin embargo, sus pensamientos, su voluntad, sus actos nos afectan a todos, justos e injustos. Eso es a lo que se refiere el tema de este libro. No digo que no se intuyan las dimensiones del mal antes de este momento. A lo que me refiero es que es aquí donde se le da una entidad. En otros pasajes más antiguos de la, del Antiguo Testamento no está clara la procedencia del mal. A menudo se sabe que proviene de la dimensión de lo divino, pero tampoco se dan muchas pistas. El autor del libro de Hobbes se enfrenta a ese gran dilema teológico y humano por primera vez. Lo más maravilloso es que, a pesar de ese prólogo también explicado acerca de las intenciones del adversario de Satanás, nunca en el epílogo recibimos una respuesta clara de las intenciones de Dios. Es bondadoso, no queremos desafiarlo, pero nos seguimos quedando con la duda de por qué está pasando todo esto. Después de terminado el libro de Job, a pesar de su final aparentemente feliz, el mal no recibe ninguna explicación contundente. El autor ha sido honesto, ha creado una ficción para dar voz a sus dudas, sus preguntas, pero admite que no tiene grandes respuestas. Ah, y luego están los amigos de Job, claro está. Los que los primeros días se quedan callados y comparten el dolor en silencio, pero cuando se ponen a hablar da por pensar, eso lo que decía antes, qué bien hubieran estado callados. Aunque también es verdad que nos hubiéramos quedado sin el libro de Job. Pero en fin, esas paradojas de la vida. Aunque se podría profundizar mucho más en el papel de cada uno de ellos, de Elifaz, Bildad y Zofar, y qué representa cada uno, no me voy a alargar mucho aquí, y diré que en el fondo los tres funcionan como una armonía a tres voces que representa el saber antiguo que ya no tiene respuestas para la vida moderna del momento del autor. Los amigos de Job insisten en la vieja teología de que Dios es el que castiga el pecado, de que no existe ningún adversario divino, por así decirlo, y no aceptan ninguna otra excusa de Job, ningún otro razonamiento. Sin un más allá elaborado teológicamente, el castigo por el bien y el mal realizados en esta vida debe compensarse o castigarse en esta vida. Esa era la teología antigua. Job no tiene más información que sus amigos. Ninguno ha estado presente en la corte celestial en la que se decidió el destino de Job al comienzo del libro. No, ahí solo ha estado el lector. Fijaos en la grandiosidad de este texto para lo antiguo que es. Pero aún así... La rectitud moral de Job, su buena salud espiritual, le hace ser consciente todo el tiempo, aun en medio del dolor, que aceptar las falsas respuestas fáciles de sus amigos no va a calmarlo, no va a recuperarle lo perdido y no va a solucionar nada de su situación. Si Dios es el autor, solo queda que Dios hable. Y cuando Dios habla, lo que dice es que hay cosas que no se pueden saber, pero que aún así que confíe en él. La pregunta que plantea el libro de Job es crucial para entender la llegada y el anhelo del Mesías. Se quedó ahí planteada esa pregunta para poderse resolver siglos después. La llegada del Mesías no es solo un juego de poder, de restaurar la gloria de Israel como muchos pensaban y como aún hoy siguen pensando a pesar de todo. La necesidad del Mesías es algo que va mucho más allá de lo aparente. Es la respuesta a una grieta en el interior profundo de la humanidad. El problema del mal solo se comienza a resolver cuando irrumpe en la historia el prometido de Dios. Hasta entonces todos somos Job. Sufrimos sin saber, pasamos el sufrimiento, Dios nos acompaña en él, pero no tenemos ni idea de lo que acaba de ocurrir. Seamos sinceros, realmente nunca tenemos ni idea de por qué sucede el mal. Y por eso son tan malos los amigos de Job. No sé si ya ha quedado suficientemente claro, pero es que me caen realmente mal. Porque yo me siento muy identificada con Job, con sus dudas, Incluso con el dolor físico, mental y emocional que te atormenta y te destroza pero no te termina de matar nunca y por lo tanto no tiene alivio. Y en esos momentos lo último que necesitas es a un lestillo muy seguro de su propia opinión minimizando o descuidando lo que a ti te está quitando la vida. Si uno aísla los discursos de los amigos de Hobbes y los aparta del contexto inmediato de la historia que el lector sí conoce, de nuevo, maravillas de este autor misterioso y su genialidad, esos discursos parecen perfectamente válidos. Han pasado siglos, incluso milenios, ha cambiado la civilización y la lengua en la que recogemos todo esto. Incluso nos ha dado tiempo a recibir las buenas noticias del Mesías. Y aún con todo el descaro, hay quien quiere hacerse llamar cristiano, y si lo aíslas, del mismo modo, sigue utilizando los mismos argumentos que utilizan los amigos de Job. Y esto nos debería servir como aviso de que, frente a los grandes temas de la humanidad, los grandes dolores y las grandes derrotas, la teología debe como mínimo ser humilde, y si no, se arriesga a ser ridícula y maliciosa. El esquema del libro, los grandes poemas que el autor pone en boca de los amigos de Job, alguien como yo no puede evitar pensar que en el fondo estos discursos son algo así como la voz interior del propio autor, sus propias dudas. Job es un libro de deconstrucción y sí, esa temible palabra para algunos, la acabo de pronunciar. Aunque sé que a algunos no les gusta y se queja de que ahora está muy de moda, en fin. Pues siento decirlo así, pero el libro de Job ya empezó a hacerlo hace milenios, cariño. En las voces de estos amigos que tienen esa aparente buena intención, pero muy mala salud espiritual, están las propias voces de las dudas que acuciaban al autor. Son las mismas voces internas que aún hoy nos acusan a los que nos queremos hacer preguntas nuevas que aporten respuestas reales a lo que estamos viviendo y al final nos encontramos con lo mismo. ¿Y si me estoy equivocando? ¿Y si los que me acusan de estarlo haciendo mal tienen razón y yo no soy capaz de verlo? La insistencia de Job en su justicia se convierte así en esa otra voz interior que lucha contra nuestras dudas, que, que las alimenta, que, que las cuida y las nutre de forma contundente y poderosa. No, no voy a caer en el error de seguir repitiendo los mismos esquemas, dicen las dudas, porque ya no ofrecen respuestas. Esas dudas dicen que ya no voy a conformarme más. Sé que hay algo más allá, aunque yo no lo vea, como le pasa a Job. De hecho, Job no lo sabe, aunque cree... Los lectores de su historia, sin embargo, tienen en el prólogo la clave para creer en que tiene razón. Y así, el libro de Job, con su inconclusión, sus dudas, sus grandes argumentos teológicos completamente inútiles en realidad, se convierte en un gran prólogo que queda a la espera, contenido durante siglos hasta la llegada de Jesús, que se acaba convirtiendo en la gran respuesta a estas preguntas. Pero es que esas dudas había que plantearlas, esas dudas había que exponerlas. Tenemos que sacárnoslas de dentro porque si no, en fin, es como si nos envenenasen. No es que nos envenenen porque sean un veneno, sino porque quizás las dudas son una medicina que hay que tomar en pequeñas dosis. De otra manera no nos van a sanar. A pesar de todo, a pesar de todo lo que os he contado, a pesar de los siglos y los milenios de distancia, no estamos lejos del autor de Hobbes. Al menos yo reconozco que no lo estoy. Y admiro profundamente su sentir, su arte y su saber hacer literario. Admiro su obra aunque no tenga ni idea de cuál es su nombre. Y este primer y casi único libro de ficción oficial de la Biblia tiene un hueco especial en mí porque abiertamente no intenta engañarte. Por eso desconcierta, por eso a muchos no les gusta y por eso muchos disimuladamente prefieren quedarse o justificar o aceptar a los amigos de hobby, a las respuestas rápidas, aprendidas, simples en vez de ahondar en el gran misterio del mal y en las dudas que todo esto nos provoca. En el fondo, de verdad, tan solo se trata del miedo que todo esto nos provoca. Eso os lo explico mejor la semana que viene. Yo soy Noa Alarcón y esto es el camino.